0: Bom dia a todos os meus ouvintes, o meu nome é Carlos da Maia e sejam bem-vindos de volta ao meu podcast, Palavras Portuguesas, onde todas as semanas entrevisto uma figura literária portuguesa diferente. Ora, hoje tenho a felicidade de ter comigo a poetisa e tradutora Luísa Neto Jorge, que já lançou sete livros de poesia que guardo com muita estima no meu escritório, no Ramalhete. Luísa nasceu em 1939, na minha querida cidade de Lisboa, onde frequentou a Faculdade de Letras da Universidade, que, de certo, tanto eu como os meus ouvintes lisboetas vamos encontrar muito em comum. Estou empolgado por descobrir, por isso comecemos com uma pergunta. Luísa, qual é a sua maior fonte de inspiração?
1: Bom dia, Carlos. Antes de mais, obrigada pelo convite. É uma honra participar no seu podcast.
0: Por favor, não é preciso tanta formalidade. Trata-me por tu.
1: Tudo bem. Respondendo à sua, ou melhor, à tua pergunta, devo começar por dizer que a cidade de Lisboa terá sempre um lugar muito especial no meu coração. No entanto, é a cidade de Silvos, no Algarve, que mais desperta a minha imaginação. Aliás, foi lá que escrevi, em 1969, o livro 19 Recantos.
0: É precisamente um dos meus favoritos assim imensos imenso livros de matéria épica, para além de que a modernidade da tua escrita realmente sobressai nestes poemas. É impressionante termos finalmente uma voz feminina a narrar acontecimentos ilustres portugueses. Aliás, sendo que costumas fazer traduções de obras escritas por outros, como é sentir a liberdade de expressar-te sem restrições através da tua própria escrita?
1: Eu sempre fui uma pessoa que dá muito valor à independência, pelo que para mim sempre foi importante conciliar o meu trabalho enquanto tradutora com momentos em que trabalhava por conta própria. E a poesia é uma arte que permite a minha criatividade e escrita materializarem-se sem restrições. Esta individualidade não se expressa apenas na minha vida profissional, mas também a nível pessoal, tanto que tomei a decisão de me divorciar em 1962 e partir para Paris, onde vivi durante uns anos. Sinto que a minha poesia só é transparente quando eu própria me sinto livre. E foi a melhor decisão que tomei.
0: Outro aspecto que temos em comum eu próprio saí de Lisboa para ir viver em Paris em busca de um futuro que me realizasse. Lá conheci pessoas que verdadeiramente transformaram a minha maneira de pensar. Aquela cidade é mágica a todos os níveis, por isso acredito que te deve ter proporcionado o um ambiente ideal para a tua poesia. Na verdade, sei que foi lá que escreveste a obra Terra Imóvel, em 1964.
1: É verdade, e ainda bem que mencionaste essa obra. Nela, a melancolia que ainda me consumia transpareceu na maior parte da minha escrita. Apesar disso, senti a necessidade de abordar temas que Paris me ensinou, como a emancipação feminina. Esse período de tempo também me permitiu refletir no estado novo que Portugal vivenciava, uma vez que a situação vista de fora só aprofundou os meus sentimentos de revolta para com a ditadura.
0: É uma constatação interessante. No
1: entanto, voltaste para Portugal em 1970. Porquê é que tomaste essa decisão? Bem, o meu sucesso começou a ser reconhecido no meu país natal e, portanto, fui convidada para traduzir para casas editoras e para companhias teatrais portuguesas e senti que o dever me chamava. A partir daí, as minhas traduções, bem como os textos que escrevi para cinema e outras adaptações, concederam muito prestígio, recebendo até a honrosa indicatória de nomearem Uma Rua, em Lisboa e mais tarde uma escola com o meu nome completo.
0: Impressionante, sei que quando voltaste, para além de ter sido bem sucedida a nível profissional, também te casaste com Manuel João Gomes, com quem tiveste um filho em 1973. De que maneira é que esta transformação na tua vida afetou a tua escrita?
1: No ano em que o meu Diniz nasceu, decidi compilar toda a minha poesia até o presente, publicando a antologia Sítios Sitiados, no qual incluí poemas nunca antes publicados, bem como ilustrações inspiradas na alguns dos meus favoritos. Foi um período de bastante mudança para mim.
0: É incrível analisar o progresso que fizeste desde a tua primeira publicação em 1960 até à atualidade. Ainda me lembro do êxito que foi quando a Poesia 61... Foi publicada com a tua coautoria.
1: Sim, tens razão. Éramos todos muito jovens e decidimos juntar poemas nossos que remetiam para o privilégio da palavra. O Casimir com o canto adolescente, o Gastão com a morte percutiva, a Fiamma com morfismos, a Maria Teresa com tatuagem e eu com a quarta dimensão. A poesia 61 até acabou por originar mais tarde um movimento com o mesmo nome.
0: Vê-se que nunca tiveste receio de escrever sobre temas controversos? Sim. Bem, só posso dizer que foi uma honra conversar com alguém que admiro tanto. Por isso, Luísa, agradeço-te imenso por teres vindo contar a tua história ao meu podcast. És um indispensável contributo para as palavras portuguesas.
1: Obrigada pelo convite e por me teres ouvido, Carlos. Foi um prazer. Espero que tenham gostado tanto do podcast
0: de hoje como eu. Todas as segundas saem novo. Não se esqueçam de me mandar as vossas sugestões e escrever um comentário. Até à próxima.